Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej, det är Johan Huttig här. Och jag vill bara först säga att vad kul det vore om fler ville gå in och stötta oss på Patreon sidan där man kan bidra ekonomiskt till den här poddens fortlevnad med så lite som kanske någon dollar i månaden för det gör all skillnad för oss och det gör att vi känner oss ännu mer privilegierade som får göra den här podden då går man in på patreon.com snedsträck jag orkar inte och så går det smidigt därifrån Tack till alla som väljer att göra det här Men också tack till alla som skickar fullständigt i det Och jättevälkommen till en avsnitt av podcasten som heter Jag orkar inte och som görs av mig, Johan Hurtig och min fru och komikerkollega Johanna Vagrell. Hallå allihopa, hoppas ni eh, mår bra och eh, trivs i kanske vårsolen om det mm. finns någon sån. Eller vårregnet om man... Eller vårregnet. Det viktiga för mig det är att ni trivs. Vi spelar in det här på valborgsmötesafton eller som jag som kommer från Uppsala säger sista april. Skrytigt. Ja, skrytigt. Jag har ingen sån känsla i kroppen alls. Men Valborg, nej. nej. Är Valborg all... Det är väl inte alltid på en måndag? Nej, nej. Det är, ju... det är sista april. Det är alltid sista april. Ah, där av namnet där tänker du. Namnet, ja, ja, ja. ja. Ah, spännande vad man lär sig. Mm. Nej, men det är ju... Jag tror det är därför. För måndag är den minst eh, helgkompatibla dagen mm. ändå. Ja, och att jag är så van vid att vara i Uppsala där liksom är... Det är bara pulsen höjs. Ja, just det. Det är ju liksom så här... Man, man slås ändå lite av att... Ska jag börja med overall med massa märken på? Det kanske, det kanske är det Jag kanske kan är mer så här. Alltså när jag var i den åldern så var jag så här aldrig. Jag var ju mer liksom ute på champagnegalopper och sånt där. Men nu när vi tittade i morse på... Tittar vi lite på forskningen när så här studenter har byggt egna flottar och, ja. och det gör man ju på tecknat precis det jag gick också och pluggade på te- mm. teknolog och naturvetakårens kår tecknat, tecknat. Uh, <clears throat> ja, tecknat ja, ja jag förstår exactly. jag, tänkte att jag, jag hörde som i tecknad film mm. nej utan tecknat men i alla fall de, så att jag har liksom varit väl nära det där men liksom aldrig varit med för jag känner så här, vad fan är mer? Ut och sup, människor. Ja. Så har jag känt lite. Men alltså, varje år när jag ser så känner jag så här, varför ställer jag inte upp i forskning? Varför var jag inte lite mer student i kås? Det hade väl varit kul. Ja, det känns som att, så här, att ska, man, ska man vara i Uppsala och plugga ja. och, och leva mm. och verka så känns det som att det säger då kanske det kul ändå. Eller ja, jag menar, såhär, ja, men verkligen embrace what you're doing. Skitsamma. I andra städer när det är så att det ska mm. odlas någon sorts studentikås kultur. 
då blir det så futtigt för att det känns som att nej, nej, men det blir bara en, det blir bara larvigt. Mm. Det är ingen annan som håller på så. Mm. Men då, när man då är... Alltså det jag gjorde, ska jag säga, är ju att jag var ju lite engagerad under något år för att jag tyckte det så bra ut på cv Men sen så, var, och sen så var jag ju ute och söp huvudet av mig jätteofta på jättemånga olika nationer i Uppsala. De är ju bra, riktigt bra ute ställen faktiskt. Mm. Men alltså... Jag var ju inte så där att jag var engagerad som sagt byggde en flotte och gick på olika jag tror jag varit på tre gasker i mitt liv liksom. Mm. Och jag på har ett sätt så hade jag lite gasker. Eller ja. det, kan det bara heta det uppsala? Nej, vi hade gasker Nej, på handels. Men men alltså du vet att man bara kände kände så här det var ju trist att jag missade den grejen. Samtidigt är det väl en sån grej som är kul när man ser den utifrån och sen när man väl är i det så är man bara man bara ringaktar alla omkringen. Ja. Och det tycker ju... dra åt helvete i det jävla Nej, men också så här, jag, jag gick i gymnasiet i Kalmar så var det ganska mm. mycket så här, inte overhåller men det var lite eh, ja, men jag känner att det var lite ändå vissa inslag som var lite så eh, studentikos eh, Lunds universitet mm. tintade på något sätt mm. så att den delen fick man lite kanske redan innan Och då sen, om jag hade mm. sökt mig till typ Lunds universitet eller sånt där då hade jag nog tyckt att aha, men det här, det, har, det var kul förut. Alltså liksom. det blir ju lite så, alltså om man, som jag började supa när man var 13, alltså du vet inget jag rekommenderar, men så var det i ja. mitt liv. De är lite över det där med att göra festen till en sån jävla stor grej. Ja, men jag också, har man ju redan gått över till att bara sitta och dricka öl med polare. Liksom. Ja, för någonstans så var det så här, de De som inte... Jag skulle också säga att jag klarade av de stökaste åren i högstadiet. Alltså det, det var då det var... Mm, exakt. Raglade runt i parker och sådär. Ja, spy en buske. Äh, återigen icke att rekommendera. Äh, men, äh, <hör> nej, men då blev det lite så att de som inte av olika anledningar hoppade på det tåget då blev ju ofta sådana som kanske då blommade ut till samma i sak i på högskolan eller universitet. Ja. Är det inte lite så? Jo jo, absolut. Ja. Sådana som gick ut första gången när de fyllde 18. På ställe liksom. Mm. På lokal. Precis. Men uh, alltså inget fel i det. Jag bara menar på att om man har lite olika eh, takt ja, i livet. Ja, inget fel i någonting. Nej, men om man har men, lite olika takt så är det liksom tyvärr missad. Det finns ju positivt och negativt med det, men tyvärr missade jag lite grejer då är där det liksom studentlivet. Ja. Ja, men jag... Då hade jag blivit typ en krogräv. Alltså jag pluggade och sen var jag, jobbade jag på kasino på kvällarna och typ satt med personalen och drack stark sprit. Ja, en sån riktig... Ja, jag hade några år liksom när jag körde den bagen. Jobbade på svartklubb. Ja, men du vet. Körde den grejen. Ja, jag tänker mig att du säger... Eh... Riktigt som, ofräsch, va? Som jag ser det så är du säger då... Eh... Bilden av dig då är mm. att du är tio år äldre än du är nu. Mm. Och en sån, det finns alltid den här kvarglömda servicepersonalen mm. som bara sitter och röker seg och snackar med kidsen. Jag tror mm. inte det var så. Men, ja, men lite så. Men det är rolig bild jag gjorde det, alltså Jag liksom testade, jag gillar ju den grejen att så testa liv. Alltså så har jag gjort jämt. Att... Mm. Eftersom jag liksom inte har hittat riktigt min plats först på senare år i världen på något sätt. Så har jag alltid tyckt, alltså typ när vi bodde, jag och Anna flyttade till London, en kompis med mig, flyttade till London och vi jobbade som kroperer. Det gör man ju inte. Men jo, och då, då körde vi liksom, då gjorde jag den här grejen att jag tyckte men det, det var kul. Men det gör man väl, det är väl supervanligt att kanske inte exakt kroper, men att säga, åka till London och jobba och inte bry sig och inte göra någonting som uh, tar det någonstans. Nej. Men du vet, då gör folk så att de jobbar på kanske en butik eller en bar och bor ihop med andra svenskar i en lägenhet eller såna grejer. Mm. Det vi gjorde var att vi kontaktade någon kvinna i liksom Graves End, the chaviest of the chavy places mm. i London och gick en kurs där nio veckor då vi bodde ovanpå och bara hängde liksom med britter. Och sen blev vi liksom polare med Mike och hans pa- familj typ bodde där lite. Sen hittade vi en, lägen, en lägenhet inne i eller i Fullham utanför. Och nu tror jag att fler svenskar bor lite utanför men då var det att alla som man hörde om åkte till London och bodde liksom typ du vet på 12 kvadrat inne vid liksom Oxford Street området. 
Ja. Ja. Min då, bild är ju att... Nej, men, det var, jag ja. eh, så då bodde vi med Australiensare och sen så eh, sökte man jobb på kasinon och då jobbade man ganska mycket. Man jobbade liksom heltid. Mm. Ofta natt. Med liksom, och de som jobbade på kasinon det var inte sådana som bara jobbade liksom lite extra och sen hade ett annat liv bredvid. Utan det var folk som jobbade du vet, som började jobba like a nurse någonstans. Mm. Förstår du? Så det, då gick jag helt in i den grejen att jag skulle liksom låtsas. Jaha, nu bor jag i London. Hur är det? Då gör vi den grejen. Så att jag gick och så härmade <laughs> liv i London. Så du åkte till, alla, nästan alla andra åkte ja. till London och jobbade med någonting som liksom kept them going. Ja. Bara för att kunna liksom festa kul, och, och ha kul och mm. ha inga regler. Och så här. Ja. Du flyttade dit för att liksom, eh, doppa tårna i tråkig... Ja. brittisk vardag. Exakt. Ja. Det är exakt det. Det är exakt det. Och sen så lärde vi känna australiensare. Och de bara, så här gör vi. Då testar jag den grejen. Då ska mm. jag in dit. Jaha, hur gör ni när ni åker runt? I och så, jag tyckte ju inte att något av det var särskilt bra. Men jag tyckte det var jävligt spännande att bara, bara låtsas vara lite i den världen ett tag. Så så har jag gjort väldigt mycket. Jag har ju haft... Jag också, alltså jag <coughs> kanske... Det var därför jag hade ett år med lite studentikåsar i Johanna som gick på gasker och var engagerad. För då testade jag den grejen. Ja, jag har ju ofta eh, försökt vara något annat än det jag inte... Eller liksom också testat på lite olika grejer. Ja. Men det, jag har inte dragit mig så mycket till liksom, socialrealismen. Nej. Du, du har haft ja. mycket mer Ken Loachig mm. <laughs> inställning det, till men det där. Ja, det har jag. Men jag, jag har mer då liksom försökt... Ken Loach är... Uh... Popkulturell referens. Jag har inte kommit dit. Jag har varit för mycket liksom i... Va, vad vill du ha? Din kaffe. Ja. Jag ska smaka lite av din kaffe. Ja, du ställer en fråga, lutar dig fram och gör något så här vifttecken mot mig. Okej, okay, där får du kaffemuggan. Mm, välkommen till livet. Det här, mm. är, det här är innehåll. Det här är poddmagi. Uh, Ken, uh, Ken Loach är väl uh, regissör, manusförfattare eller så här filmgubbe, uh, tror jag i alla fall, som skriver typiskt så här... Uh, du var inte supersugen på att dela mer av kaffet. Va? Jo. Nej, men det är bara, det, det, jag bara noterade att du kom av det lite när jag ville ha. Och sen tog du tillbaka skåpen ganska strängt. För att Jaha, vara ja, nej det var verkligen inte. Jag försöker bara bolla här att kunna hitta något exempel på en Ken Loach-film. Det var Ken kanske Loach-film. den klassiska killgrejen, göra två grejer samtidigt. Bjuda ja. på kaffe och prata om Ken Loach. Och luta mig fram, tre mm. saker. Just det, just det. Precis. Mm. Men, eh, nej, men han har ju, han har ju gjort säkert, eh, rätta mig om jag har fel lyssnare, men eh, han har gjort lite sådana brittiska, om någon strävsam eh, fabriksarbetare mm-hmm. filmer. Mm-hmm. Okay. En irländsk halv semi-alkoholiserad person som tar sig fram. Oxymoron. De har antingen alkad eller så finns de inte. What? Ja, det, är, det är starkt. Det är humor. Det är... Eh, men eh, det var det Percy Nillegård som sa... Det är humor, det är humor, det är humor. Det är humor, det är humor, det är humor. Mm. Ja. Annars är det fullt upp. Filofax can't beat the feeling. Yep. Filofax som referens i... Ja, det, 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 mm. det är vackert. Mm. Det är poetiskt. Okay. Vad, vad skulle du säga nu? Uh. <clears throat> Jag sa vem är Ken Loach? Det fanns också... Uh. Ja, men han, det var färdigt med Ken Loach. Ja, jag vet, men du, du, skulle, du var på väg. Du var Ken Loach approach till, ja. medan jag då har varit lite mer kanske eh, jag vet inte, försökt då eh, mer klassiskt eh, låtsas bli eller vara någonting som är lite, lite coolare. Mm. Om du var en cool eh, svensk brutta som bara liveade eh, Ken Loach britt mm. eller Hang Loose eh, australiensare mm. så alla de grejerna jag gjort. Ja, men exakt. Mm. Ja, det var två saker bara. Ja, men de är ändå, de är ändå alla för mig. Ja, de är väldigt viktiga. Ja, eh. Men det är ju ändå liksom lite go slumming när det handlar om att livea subkulturer. Jag tror jag försökte alltid liksom låtsas att jag var något tuffare än mm. att jag skulle vara så här. Ja, men jag är stigkol, liksom hippie DJ och då var vara, det så här, nej men petar du på den där killen så börjar han gråta bara för att han är så osäker. Mm. Så det var samma men ändå inte samma. Nej. Men också apropå... Jag spelar apropå, också. Jag spelade spelade också. Ja, ja. Okay, okay. <laughs> apropå handels... Eller apropå studentliv och personilgård så tror jag att... I alla fall har jag hört att det fanns en... 
eh, förebild i lite så här hur han pratade så till Percy Nilegård som var en eh, lärare på handels. Hade. Det var i alla fall så här snacket som gick när vi hade honom. Han lät väldigt eh, likt mm. Percy på något sätt ändå. Ja, så det var den. Det känns rimligt. Ja. Uh, jo, vad heter det? Nej, men det minns inte jag. Men uh, jag skulle, en annan uh, reminisgrej var ju att på handels hade vi inte så mycket att säga. Där fanns ju inte riktigt den här oroalstraditionen. Nej, där är väl alla bara duscha. Uh, ja, nej, men alltså uh, oroalspersoner är väl också duscha på sitt sätt. Nej, de är töntiga. Ja, okej. Men där var alla så här alla gaskar och, och grejer eller väldigt mycket av middagar och festtillfällen och så var kopplade till näringslivet jämt att det kunde vara så här AKPMG bjuder på någon mm. middag och, och sådana mm. grejer. Så att det var lite så här det var ju ändå fylleslag liksom men det kändes ändå Ja, det är klart. Det, det kändes ändå nicere än eh, den liksom genomsnittliga Ja, det är klart. Gå på handels är väl najsare. Det är en sån sjuk grej att så här, ha, ge ja, pengar jag, till jag, handels. Jag, det är ju den där jag har upplevt. Jag har inte tänkt mm. på det. Men på välkommen det till den vanliga världen. Nu ja. kan jag berätta Ken Loach-delen. Ja, det. men exakt. Och det är intressant det? för mig att, att höra här... det. För jag har ju bara upplevt då den... Nu har du sagt det tre gånger. Ja. Vass absolut gick på handels. Du sa det en gång också, så då var jag tvungen att fortsätta. Men, nej men alltså... Handels, det är en sjuk grej att så här, miljon, miljardärer ger, det är deras välgörenhet, det är ju pengar till handels. Alltså, jag, jag känner det gör mig så frustrerad att jag vet inte vad, KPMG när de kör den middagen, det är välgörenhet. Man bara, nej, det, nej, det, det är en rekrytering. Ja, exakt, employer branding. Men alltså, ge pengar till en skola är räknat välgörenhet. Hur som helst, ja, äh, det, det är skit. Alltså, jag men handels så. är ju en sån skola. Jag, jag tänker så. så här att det finns några få som dyker upp som kan vara intressanta och speciella. För det krävs ju rätt mycket för att gå där. Men alltså, det stora flertalet är sådana som jag blir direkt ointresserad av att ens vara i samma rum som. Ja, ja men det, jag tror att jag, det är en marginellt högre del än på vilken, vilket universitet som helst tror jag. Nej. Det tänker bara säga nej där. Ja. Jag skulle säga att uh, han Men vad då? Du ska ta vilken beyond... juristutbildning som helst. Ja, den är också vidrig och ja. ändå är handelsvärd. Nej, nej. Förlåt. Vet du vad? Jurister värre. På handels kan man i alla fall stöta på det odd uh, konstiga personen. För alltså att den går är bara så smart. I, alltså, så att tänker liksom inte... att man går i uh, Stackabos fotspår och inte i Sassianne Karlsson. Ja. ja, jag tänkte mer på de som är liksom så här y- ybersmarta, konstiga. Sheldon Cooper-personer. Ja. Äh, de handlar inte riktigt på handels heller. Jag vet inte. Äh, för de, då är det väl mer kärnfysik eller något sånt där, tänker jag. Att det är så här... Men det finns väl ekonomiprofessor, alltså sådana som bara har liksom jobbat sig upp och är så här nummer... Ja, men jag tror att eh, alltså, de mesta savantpersonerna har ju eh, kopplat bort ett helt pengar att det betyder någonting. Men jag tror att det finns en, en mm. överviktig dom och de, även om de är väldigt smarta som söker sig till handels, har någon sorts dollartecken där bak på näthinnan. Ja, de är inte smarta. Det kan man inte säga. Och det har ju inte de här liksom super rainmännen. Nej, nej. Alltså gud, när jag skulle gå in och lämna upp... Jag skulle lämna, om du exemplifierar mig här, de hade på, inte valt handels. När jag skulle lämna ett papper på partikelfysik, det är den sjukaste upplevelsen jag har gjort. Den avdelningen på Ångström-laboratoriet jag gick, när jag pluggade. Upp, ska jag upp och lämna någon jävla... Jag minns inte vad det var, papper. Och så bara kommer man in genom dörrarna. Och, vad fan? Du vet, det brukar ändå vara ganska uppstyrt. Men då står det liksom en kille som jag vet är hemlös. Sten uppenbarligen, han är bara liksom borta som bara går runt mm. med täckjackan på som vanligt. Han, ah, jag har okay. aldrig sett honom utan täckjackan. Eh, en annan står... Alltså, Men super- täckjacka på är man aldrig riktigt hemlös, tänker han kanske. Ja, ah. jag tror det. Eh, han har räknat ut det. Nämligen. En annan står, lång smal kille med liksom någon sorts tuppfrisyr, står liksom vid fönstret, petar på fönstret. Man ser en liksom står och pratar för sig själv samtidigt som man gör någon sorts mönster. Vad är tuppfrisyr? Uh, alltså inte med mening inte toppkam nej, nej nej det var inte med mening utan det har bara blivit en väldigt flopsig hairdo ja ah, just att det står mm. ut lite här och var liksom mm. Mm. 
Och sen annan sitter och gormar på sitt rum. Så det var, liksom, det var verkligen att komma in i liksom, som att komma in på liksom rätt ja. psyk. Jättespeciell stämning. Det är liksom varannan gång fysik. publicerar någon sånt superavancerat eh, paper. Ja. Och sen varannan gång då är det bara att de sätter upp, tejpar upp det på en buskur. Ja. Ja, det är... Ja, det är vackert. Det är det verkligen. Ja, men vi ska gå vidare. Jag måste bara säga att jag känner mig aldrig så eh, felplacerat eh, enprocentig som när jag får det här årliga någon sån här, eh, handelsalumni mm. vad säger man? Tigri, är det termen? Tigribrev. Ja, oh, hej, skänk pengar till. Ja, nu är det du vet, dags för den årliga alumnidagen och då får man gärna skänka in då Mm. pengar. Allt, uppskatt, allt är uppskattat men det är ändå så här, ett, en linje med rutor där man kan då fylla i siffror så det ska gå lätt att läsa in maskinellt. Mm. Och det är ju inte, så här, det är inte tre rutor utan det, det, det finns sju rutor eller något sånt där. Mm. Så det så här, kom inte att fylla i kör inga eller fyra rutors givande utan det är jag tror det bara med, för jag får också alumnibrev såklart. Mm. Det känner jag alltid också så. Vad fan, vem går på den här skiten typ? Eh, och sen kommer jag på, just det, de som bryr sig om det de har gjort och inte som du valde helt fel. Men, de ber ju aldrig om pengar. Nej. Nej, det känns som att det är en väldigt konstig och speciell, ändå en intressant vinkel som de har hittat där. Att jag säger... Vår skola drivs av att eh, ni som har gått här ger oss mer pengar efteråt. Ja. Ja. Så bara, det är ingen som stannar upp och bara det var konstigt för alla andra skolor funkar de också så? Nej, inte det. Nej. Men det pågår. Uh, kan de inte göra något som sp- spelar roll på handels istället? Jag tror att det de är nog lite... Du är tillbaka till oxymoronerna där, tror jag. Mm. Men, eh, jag ska inte säga heller säga jag vet, jag vet ju inte vad de gör det ska inte låta så. Vad heter det? Får jag börja idag? Det får du så gärna göra Gud vad härligt mm. eh, jag, har, jag sa ju dina Jag väljer mellan två olika spaningar Som jag känner starkt för Men jag har valt Ja den här dagen eh, Det är lite speciellt För vi brukar ändå ibland prata ihop oss lite grann Eller nämna någonting mm. som man eh, ska prata om innan mm. Men nu vet vi inget om Vi har slutat med det ganska mycket Jag tycker det är mysigt att inte veta det. Ja. det känns som en härlig Hur som helst eh, Så här Jag okay. tror ingen heller märker Att du ligger super laid back i soffan Nej. För du, eh, det ska du ha cred för Att du är väldigt eh, pigg och alert ändå Trots detta Jag är van att ligga ner Herregud nu har det Men i alla fall, vad heter det? Jo, det jag ska säga och störa mig på. Ja. Det, det jag inte orkar med. Ja. Det är. När man bor på hotell. Yes, det blir den som jag inte. Det har jag visst det minst om. Ja. När man bor på hotell så eh, blir man ju väldigt glad om det finns en minibar, eller hur? För det är härligt att ha en minibar. Man vill liksom ha tillgång till grejer. Framförallt om man liksom, ja, men som ibland när man är ute. Liksom, Ja, men det är... Man vill ta en öl på kvällen när man ligger och kollar på tv. Eller så här. Utan så... att behöva mankemanget med att ringa upp någon. Ja, ja. Eller Nej. ta på sig vuxen människokläder och gå ner till någon bar. Nej, så. för då händer det inte. Utan Nej. det sköts som att ha det hemma. Liksom. Ja, och sen också aspekten, hur nice det bara är. Att det finns där. Ja, ja man vill bara ja. ha det där så att jag vet att det finns. Och allt sånt. Så det är både funktion och nice-tion. Nice ja. Som sist då så när jag var i i Norrland lite jag var i Sundsvall och i Örnsköldsvik öppnade för Johan Reborg då blev det liksom inte så alltså, han är jättetrevlig det är mysigt att hänga och så där, men det, det blir liksom man är rätt slut, han har kört 90 minuter ibland två gånger på dagen ja. så när vi klarar så går man hem och lägger sig och jag tycker att det är ganska skönt då att typ ta ett glas vin i min ensamhet och kolla på tv mm. vilket ju liksom, och den här gången så var jag tvungen att researcha en massa West Memphis 3 grejer till min andra podd som heter Vad blir det för mod? Så då eh, gjorde jag det och det jag inte orkar med. Ja, vad härligt. Nu kommer det något. Mm. Ja. Det jag inte orkar med. För det har lät, låtit det väldigt nice då. hittills i ja. hela upplägget. Mm. Ja. Men, ja, men nu, det är då att man morgonen efter ska checka ut och då måste gå ner och säga har du tagit något från minibaren? Ja. Och sen ska man räkna upp 
allting. Och då känns det plötsligt jävligt konstigt. Och bara, så jag vill liksom för att få att planera bara, alltså att ljudteckningen rolle och eh, Johan Reba, alltså inte skulle komma ner samtidigt som mig så jag fick säga i fred mm. att jag har druckit ett halv, alltså en sån liten flaska vin, en stark öl och en choklad och en <laughs> jag, alltså, jag tycker det känns skitpinsamt ja. alltid. Har du tagit någon från min barn? Alltså typ någon gång när jag var i Malmö då hann de inte städa mitt rum en dag för jag jobbade på förmiddagen från rummet, gick och spelade in radio och sen gjorde jag podd från rummet, skrev stand-up och sen gick jag och gickade. Så liksom, det var sällan tomt. Liksom. Det var tomt kanske två timmar mitt på dagen och då hade de inte städat. Så då har jag bott där två nätter och alltså rejdat hela jävla minikylen mm. liksom, eller minibaren för att när vi poddade så var det också jag ville ha drick. Alltså så, här. Ja. så jag har liksom använt det som mitt kylskåp ja. 100%. Och då bara, ja, har mina barn och man bara, eh. ja det har jag. Det, var, det kom en annan person och tog jättemycket grejer i mina barn. Men jag antar att jag betalar för det också. Inga konstigheter där. Ja, jag känner mig till och med tvungen att påpeka att det inte bara var jag. Och sen kommer jag på det låter ju som att jag typ har haft, liksom, köpt sex där uppe. Det är ju nästan värre än... Det är så jävla tungt. Alltså den sönderskämtade grejen är ju då... Porrfilmsgrejen. Ja, oh, ja. den här filmen. Oj nej, det här måste bli blivit något fel. Haha. Ha, ha. mm. Men på ett sätt, det, det kanske nästan är värre för... Det känns ändå värre kanske när man bara 13 chokladbitar. Ja, fast alltså, hade det också varit så att 13 chokladbitar, ett glas rött och filippinskor i Thailand. Då, där hade jag inte, då hade jag liksom varit tvungen att, att smita från notan och börja ringa mig sen. När jag var alltså så här, det hade jag inte klart av. Ja, det är ju mer fullblån sorgligt. Men då kanske, sorgligt. Andra sidan, då, kanske, då kanske man har... Jag, 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 då kanske man har receptionskillen eller tjejen på sin sida lite grann. Jag tänker mig att så här, då fattar de att så här, oj det här är ju en djupt tragisk person framför nej, mig. Det här nej. säger jag inte högt utan då säger de bara så här, ja då var det lite på... Nej man har aldrig dem på sin sida. De är trevliga och så här, men de pratar så högt de kan för positiv fot och ler hela tiden. De kommer aldrig tänka på det djupa planet hur mår du nu utan de kommer liksom bara fokusera på Liksom serviceaspekten, vilket innebär att prata högt och tydligt och se till att ha betalt på ett rimligt sätt. Mm. Och få Men också då skillnaden i att så här, film, filmgrejer och annat som är eller, när, de, när de har sån här eh, ibland finns det ju elektronisk minibar och då mm. eh, vad heter det, då, då läser den ju av så att den vet exakt vad du har tagit mm. utan att du behöver liksom säga det högt. Det är mm. det som skulle kunna vara en nyckel då. Alltså det är nyckeln. Men för då, fast jag, då blir det så här, ja, då var det lite minibar-items här för eh, en natt. Bara, ja. Det blir 700 kronor. Men jag gillar inte den heller det. för jag vill kunna ta upp den och eh, titta på grejerna och ställa ner dem igen. Alltså typ när som nu var i Las Vegas. Då kunde man inte det, peta på minibaren. I alla fall din ursäkt när du står där nere och Johan Reborg undrar varför du har ätit choklad för 800 kronor. Ja. Nej, nej, jag har bara tagit ut dem, tittat på dem. Så lagt tillbaka dem igen. Det måste bli ett misstag. Ja, men det är ju störigt. Man vill ju kunna liksom ta upp och titta på någonting och sen lägga ner det igen. Men vet du, det. nu är inte den här Plus att de är så fula. De, så här, du vet. Man vill ju ha liksom en mysig liten korg, ett fint litet kylsk. Alltså så här. Ja, det är väldigt sant. Men jag, jag, och man vill kunna ta ut en läsk och ställa in sitt eget vatten om man vill kyla. Du vet. Mm. It's my shit. Men jag skulle gärna se att de hellre bara, ja, ah, men minibaren det kommer städerskan gå igenom. De går igenom rummet och sen så kommer det efter debuteras. Mm. Det hade jag känt mig mycket tryggare Nu är inte den här podden lösningsfokuserad. Nej. Men en eh, tänkbar lösning skulle ju kunna vara att du bara drar. Du, du liksom tar inte upp minibaren. Du, du mörkar den och sen mm. direkt efter så bara antingen så låter du dem upptäcka det själva och dra det på ett kort. Som, det är ju liksom därför du lämnar in ett kort. Eller hur? Varför måste vi gå igenom den eller, när lämnar kortet? Eller så, så ringer du direkt efter när, när ingen är i de hörhåll och bara, mm. ja just det jag glömde säga att jag åt tre mm. kilo choklad. Mm. Men det är, det är en liten en sån lurig vardagspinsamhet. Mm. Jag kommer ihåg när jag var en gång på Lite relaterat är det ju ändå. Jag var på en sån jättelyxig pressresa som slutade i Los Angeles. Mm. Och då 
hade vi och det är nästan alltså, ekonomiskt sett så var det ju en liten del av den bjudresan men då hade vi, vi bodde på ett schysst hotell i Los Angeles och då så sa de det att så här är under tiden ni bor här minibaren fri mm-hmm. så liksom ät och drick vad ni vill också här har ni ett kort så ni kan äta i barerna och sådär på restaurangerna, Sweet. vi betalar det mm-hmm. jävligt nice Uh, vilket då fick till följd att uh, jag och den uh, några fler och den tokiga danske journalisten Fredrik mm. uh, maxade där då och hade någon sorts efterfest på hotellrummet och såg till att uh, inmundiga alla items som fanns i minibaren. Mm. Någon sorts, uh, han var väl från... Danmarks Småland då, precis som jag är från Sveriges Småland kanske, jag vet inte. Mm. Eh, och eh, ja, men så återdrack vi allt som fanns i minibaren och eh, sen så bodde jag kvar en eller två nätter då efter den här pressresan som var avslutad för att det skulle tajmas med flyg eller vad det nu var. Eh, och sen när jag skulle checka ut då, då eh, hade de ju registrerat då den här eh, var det, jag tror det var Wrangler, jeansmärket Wrangler som betalade pressresan. Mm. De har registrerat Wrangler nattens minibar på Johan Hurtigs sidan av då, när jag fick oh, betala nej. för min egen minibar. Och då var det verkligen så här, ja du, jag ska betala för de två sista nätternas minibar då, eller vad det nu är. Eh, och hon bara, ja, ja men då blir det då två flaskor champagne, eh, oh, mini, miniatyrflaska, eh, Hennessy, gin, whisky oh, och sen så här, fem påsar M&M's och du vet, alltså det var verkligen ja men det måste vara en 20 25 items på den där oh, och jag bara, okej okej, så now we do like this because this is uh, a bit of a mix up uh, I am not supposed to pay for any of this uh, <laughs> oh, ja men verkligen liksom men hon måste ju sett också då att det var så här oj, det här killen börjar svetta som en förbrytare ja. liksom. Så jag, jag, tro, jag tror att, eh, att de bara, ja okej, okay, ja, absolut. Och så här, ja, vi förstår nu. De kunde väl se då att eh, mm. men det var också något sånt där att jag hade ändå tagit då när jag var själv så hade jag ändå unnat mig typ en Mars eller någonting ja. då, dag två där, eller den sista dagen. Så det var så här, okej, okay, I will pay for one Mars. It, it was ja, the right Det day. känns ju pinsamt också att säga. <laughs> ja. uh, and then I, uh, because I'm a fat, uh, ugly pig, I yes, had to eat because a Mars then I bar. was alone and had uh, no friends, so uh, I ate some uh, American chocolate. Ja. Men det var, där var det ändå så här, den pinsamheten, det var ändå inte någonting emot att så här, behöva betala 250 dollar för... Uh, Ja, nej, nej. För ett komplett minibarskit. Men. Äh, ja, men. Äh, har vi vänt och vridit på det här nu? Jag tror det. Jag tror att vi kommer göra så att jag formulerar det här. Ja. Nu, och sen kommer jag räkna till tre. Det vanliga grejen. Hur jobbigt är det att man måste räkna upp alla pinsamma grejer man har tagit från minibaren. För även om det inte är något pinsamt så känns det jobbigt att säga. En gång ja, till jag bara alla grejer är pinsamma i en, det gå, en gång till jag fågelfrön som fanns. Bara det, det känns pinsamt. Nej, men det var inte fågelfrön då. Jo, det var såna här solrosfrön som man, är någon liten så här, som nötter. Ja, ja, men det är inte, fågelfrön är väl frön som fåglar ska äta. Det stod fågelfrön på. Vad på riktigt? Hur som helst. Ja, ja. Mm. Hur jobbigt är det helt enkelt att man behöver säga allting man har tagit i minibaren när man ska checka ut ja. till receptionisten som måste stå och le samtidigt. Hur jobbigt är detta då? Hur jobbigt är detta då? 1, 2, 3, 45. Ja, du ser du man. Du, du skäms inte så mycket. Nej, men det är inte så... 67,5 lever där. Ja. Mm. Ja, men alltså, det, då är det ju ganska jobbigt. Ja, absolut. Men jag tror nog inte att jag. Det är liksom standard, kanske. Det är typ en mellanöl, eller vad det nu är, en flasköl mm. som finns. Mm. Och möjligen 
någon chokladbit ibland, men oftast inte. Så att det säger jag, jag vet inte. Jag, ja, jag klarar mig under var... skamnivån rätt mycket ändå. Jo, jo men jag med. Alltså, det var inte, inte så att jag har liksom... Eh, det var, den här gången i Malmö var ju en undantagsgrej för jag hann aldrig gå på middag eller någonting. Du kan inte men... bortförklara det här nu. Du har ju pratat en hel podd om hur pinsam du är. Men... <laughs> Men jag tycker det att det skulle vara riktigt. jobbigt att typ bara, du vet, bara det att dricka en öl ensam på rummet. Det känns så jävla alkig. Alkig grej att göra. Ja. Men, så, så det, även om du bara är... Oh, ja, så, 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 så du ser på morgonen så bara ah, jag, jag har druckit en stark öl och ett, en vin. Det låter som alltså det är så här spritanita som går mot Jo, dricka. men då, alltså det, är då så här, det är skillnad på en, stark, en flaska stark öl och en flaska stark öl och vin. Jo, men om vi kom mitt på dagen, jag tog en stark öl vid lunchen och sen så typ när jag kom hem sen så var jag tvungen att sitta och jobba i tre timmar. Ja, så du behöver jag inte försvara dig inför ja, men, mig. Jag bara säger nu att ja. det egentligen inte är så farligt, men det låter ju för jävligt när man säger det. Ja. Att jag sitter ensam på rummet och druckit. Ja. Ja, nej, men jag Vilket har nog, det är ju för sig har. Jag, eh, jag tycker inte det är någon skam i detta, men jag har nog jag försökte bara förklara att mitt lite lägre betyg kommer av att jag sällan Eh, hamnar över en flaska mm. öl. Och då låter det inte så. För det tror jag är, mm. är vanligare än inte. Ja, jag tyckte typ. det också var jobbigt när vi skulle mm. säga det. Det var ju... Ja, ja. ja du, du är ju du är kanske mer skamfylld generellt. Jag vet inte. Så kan det vara. Ja. ja, men du vet ju i alla fall att det är 67 eh, grader jobbigt för alla. Ja. Vad, vad man än tycker själv. Okej. Okay. Okej. Okay. Johan Stur. Jag orkar inte med alla de här olika annonsalgoritmerna på, överallt på internet. Mm-hmm. Alltså så här, på Facebook eller på Instagram eller vad fan det nu är. Du vet, om du har googlat en grej eller varit in och tittat på en produkt... Så Aha, den, den grejen, att man alltid får upp samma som man har Annonsering som är så kallat då smart annonsering för mm. den är baserad på ditt beteende på internet så att du ska säga man ska från annons Så nu när du köpte de här skorna vill du gärna se från, an, vänta, från annonsörens sida så ska man liksom då på ett bättre sätt kunna rikta sig till kunderna mm. så man liksom får en bättre utväxling på sin annonsering. Mm. Och även för dig som konsument då, eller påtänkt konsument så ska du liksom nås av saker som är mer relevant för dig än om man bara kastar grejer mm. rakt ut. Uh, och då har jag några exempel på när det blir så fruktansvärt dumt. Uh, ja, nummer ett då. Uh, jag har ju ett, uh, en karaktär som heter Johan Hurtig Influencer på Instagram som kanske många känner till. Jag pratade, jag pratade om den lite grann innan. Det är alltså då en ja, vad ska man säga, en influencer-parodi. Mm. En kille som låtsas, eller som tror att han har massa samarbeten, skriver som en dement idiot mm. med massa hashtags och grejer liksom. Och då, eftersom jag då eh, skriver, det är ju ironiskt liksom, men det kan inte de här annonsverktygen eh, förstå, tyvärr. Nej, Så att de tror ju bara, aha, men den här killen eh, använder sig utan ironi av hashtaggen how to be successful eller vad fan det nu kan vara. Mm. Vilket gör då att min Instagram, även då min vanliga Johan Hurtig Instagram eller när jag surfar någon annanstans på eh, nätet stöter på vad ska man säga influenseranpassade eh, idiotannonser mm. och också så här, personliga annonser för andra så här, sponsrat inlägg från andra eh, icke-ironiska influencers som har ja, liksom 900 följare mm. och bara offentlig person eh, förnamn, efternamn skriver på engelska och bara så här, får betala då pengar för att den annonsen ska synas hos mig för att jag har ett ironiskt jag är ju den som är minst eh, intresserad av det här jag höjer ett finger ja. med ett inlägg alltså eh, jag förstår ju det, mm. det är ju störigt och bla bla men det är ju inte där den allmänna irritationen ligger, det är ju inte jättemånga som sitter med ett ironiskt influenserkonto men det är ju bara mitt första exempel, exakt, det kommer nej. fler ja. nej det var bara det jag ville ja. liksom ja men exakt men det är ett av eh, mina tre jag tänker mig läxspanarna i Sveriges Radio P. Just det, just det. Då kommer um, tre belägg. Och då är det då den här Johan Hurtig Influencer 
Själv, alltså den är ju, får, får man ju själv... Jag får jag skylla mig själv lite grann. Ja, lite grann. Men ändå. Men å andra sidan hade man ju kunnat göra en algoritm som såg att din var ironisk. Ja, precis. Ja. Då kanske ja. det är lika... Hittat med, här har med... folk betalat pengar för att annonsera och så kommer de till dig. Ja. Som bara skrattar åt dem. Dumt. Ja, det är också dumt. Ja, precis. Och framförallt, vad jobbigt det är för mig. Mm. Ja. Uh, nummer två. Det kanske är det vanligaste exemplet, tror jag. Att man, uh, man går in på... Uh, vad fan, sneakers en staff mm. och hittar ett par nya sneakers man vill ha. Mm. Man köper de sneakersna för att man vill ha dem så mycket. Vilka jävla dagar du har här. Mm. Ja. Framgångsrikt influenserkonto som är ironiskt. Du köper ett par nya sneakers. Ja, det är helt sjukt. Ja. Eller jag, jag köper på sneakers en staff. Jag köper ett par hypotetiskt nya hypotetiska sneakers. Ja, ja det är starkt. Det är också det är bättre. Hypotetisk, du, du konsumtion. Hypotetisk konsumtion det är också en viss eh, trygghet i det. Du signalerar mycket framgång just nu, Johan. Mm. Mm. Killen, med, killen som har nya sneakers. Ja. Jag tror att jag hade ju någon spaning om eller något skämt där jag eh, skojade om killar med eh, supernya sneakers. Mm. Jag tror det var att tjejer som, det var en, en tjej i lyxfällan som jag skojade om de är alltid då, den stereotypiska lyxfällan, kvinnan mm. är alltid ihop med en kille som har splitternya Air Force One-dojer. Och det har ju jag man just ser nu. att det är hans enda par. Mm. <laughs> Nej, men... Så där kommer du undan. Ja. Plus att du har fått dina. Ja. Nej, mm. men jag har ju sådana nu. Alltså, det är så himla fint när de är helt nya. Jag går omkring och njuter av att vara tjejen med nya sneakers. Ja, men man vill inte vara killen med... Uh, I lyxfällan, nej. Nej, man vill inte vara i närheten av lyxfällan. Nej. Det är väl med det. Är väl med det. Uh, nej, men okej. Okay. Du köper dina nya sneakers. Mm. Vare sig det är Air Force Ones eller inte. Du är glad över dem. Uh, du beställer hem dem. Du surfar vidare på internet. Och möts på varenda jävla utrymme av just den sneakers. Uh, den sneakermodellen. Mm. Och det var så här. Du kanske är intresserad av den här sneakern. Ja, inte nu längre. Jag har precis beställt den. Det finns nog ingenting jag är mindre intresserad av just nu på hela internet än det som jag precis har köpt. Ja, det hade varit bättre kanske att byta då till något helt motsatt. <laughs> Hej, du, nu när du har köpt med nya sneakersna så antar jag att du är klar med den grejen. Vad tror du om en motorsåg? Ja. Alltså... Alltså det på något sätt. Något. För det är också så här, det är ju jävligt bortkastat då för... Uh, sneaker, uh, uh, sneaker stuff, eller vilken firma det nu är. Då. Mm. Att det säger. Det kostar ju pengar att visa den annonsen mm. för mig som är helt ointresserad av den. Det, måste, alltså det borde ju finnas som säger: Aha, han gick hela vägen till checkout och köpte de här. Då, då stoppar vi den. Mm. Då kanske vi visar några andra uh, dagar istället. Mm. Om det vore så väl. Men, uh, men det är så, så fruktansvärt uh, störande för det är ju verkligen. Precis det som man är minst intresserad av i hela världen. Ja, som man får se. Jag har ju kollat på mycket kläder på sistone. Men jag köper väl sedan något. Så jag får upp allt jag tycker är fint i mina flöden. Bara. Så mm. därför ja, funkar det funkar ganska, ganska bra. Men eh, det är dumt. För jag är den sämsta konsumenten. Eftersom jag väldigt sällan trycker på köp. Jag bara går in och kollar på allting. Liksom. Och sen så kan, kan jag inte bestämma mig. Nej. Så Till viss del så, så är det så. Att det här själva reklamtänket kanske funkar på mig så att vid att jag får mycket bilder på saker jag tycker är fint. Men det gör ju inte att jag köper mer. Så det liksom lyckas inte på något sätt. Plus att eh, nu har de också gjort så då att, de, att jag märker det att det, det mesta i mitt flöde är kläder och sånt. Mm. Och då är de som jag inte direkt har och kollat på så fruktansvärt fyra. Så jag börjar ifrågasätta hela min taste level. Jaha, du menar så här, eftersom du tittade på den här grejen så tänker vi att den här, ja, det här borde konstiga passa klänningen dig. ska passa Det dig. har varit liksom stenålderskor och tunikor. Jag, jag har inte tittat på någonting som ens liknar dem i övrigt. Jag, jag fattar inte. Men du vet, man blir ändå så här, vad är det jag har signalerat? Ja, då jag, 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 jag vill hellre se på. någonting som jag precis har köpt. Ja, mycket hellre ja. än de här jävla stenålderskorna. Ge som... mig en icke-ironisk influencer. Ja. Bara jag slipper se den här tunikan mer. Ja, ja, verkligen. Jag måste börja följa Bianca Ingrosso faktiskt. Jag, jag, jag tror att det är bra för mig. För det här, liksom, det är bara, jag kände verkligen att det här säger säkert något om mig som inte jag riktigt vill ta in. Ja, just det. Mm. Hallå, tant i medelstor svensk stad, säger algoritmen. Ja. ja. 
Hej, hej du som förmodligen gillar Odd Molly. Va? Just det. Uh... Desigual, kan det vara något? Bine- nej, bine- nej! På varför? Vilken algoritm på först att jag skulle göra Desigual? Jag har... Ah. Benämner sig och sina eh, vänner som tjejerna. Målgruppen har du bara blivit instoppad ja. i. Taskigt ty- tycker jag. Sådana som är kopparröda slingor i sitt korta, korta hår. Ska vi ta exempel nummer tre? Ja. Det är då när eh, den idiotiska annonsalgoritmen blir en jävla skvallbytta. Ja, just det. Du har det. fyllt år nyligen. Mm. Och... Eh, då fick du, du hade du önskat dig också så det var inte så, det var inte jätteavancerat men det var ändå en hemlighet tills du fick den en ny cykel mm. och då var det då en stålhästan som jag ja, men, och det var också så här jag, ja, jag googlade jag gick in på internet och sökte reda på vad, vad man kan köpa den här cykeln då, som du ville, ville ha mm. I god tid, eller i alla fall ett par... Som jag också fick och var jättefin. Mm, det var härligt. Nej, men du vet, två veckor innan din mm. födelsedag gick in och kollade på den där. Och det var så här, jag köpte den inte på... För det visar sig att de, den, den ligger, de har en fysisk butik och den ligger inte så långt ifrån där vi bor. Så jag traskade dit och beställde den och allt så på plats. Så jag... Jag vet fan, jag kan varit inne på den här hemsidan några minuter och hittat så okej, okay, vad kostar den och det, vad finns det för liksom, det var den här färgen hon ville ha och så vidare och så vidare. Mm. Och det räckte för att gott och väl så jag fortfarande får jag eh, och det här nu är det ju vad blir det det är fyra veckor sedan du fyllde eller det är två veckor sedan du fyllde år och mm. fyra veckor sedan jag gjorde den här sökningen då typ. Mm. Och det har ju varit eh, ja men dagligen var, varje gång jag går in på Instagram, Facebook, Messenger Uh, bara surfar på datorn uh. Samma här, jag gick in och kollade för att jag hittade vad jag ville, vad jag önskade mig ja. så De är överallt Stålhästen ja. är, sök inte på stålhästen because you're hooked Alltså sen är man ju verkligen fakt ja, ja, Varenda alltså, annons är ju stålhästen Ja men som första gången då, så, då är det så det, För dig är det ju så det är tänkt att funka Du går in och söker uh, Jo, jo, men jag har ju problem. sökt den och jag har redan fått den. Men Killa, det, det jag har inte... aspekten i, det här, i mm. det här exemplet är ju att jag kan inte säga ja, vi ligger bredvid varandra i sängen och jag surfar runt eller går in på Facebook eller någonting, du ligger bredvid. Ja. Och så bara dyker upp tre annonser på samma sida för stålhästen med exakt den bilden på den gröna som du då hade önskat dig. Ja. Man bara så här, nej helvete, bara smäller ihop laptopen och framstår som en sån superotrogen mm. eller liksom fuffens person och bara springer kastar datorn i toaletten och bara du får inte kolla. Nej, 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 nej. Det var samma som när jag skulle fria för några år sedan till dig och då hade eh, ja, men beställt en resa till Paris och sökt på lite hotell där. Mm. Det var också så. Och det var ju också, det, då var jag ute i ännu mer god tid såklart. Eh, så det var det liksom två, tre månader av att det dök upp så att du har sökt på hotell i Paris. Därför, du vet, man bara nej, nej, nej. Shh. För helvete. Internet. Mm. Bevara en hemlighet. Det minns jag faktiskt. Ja. Men jag tänker, jag tänker alltid efter när du, när du säger det att du har alltid haft, legat och haft panik och bla bla. Då har jag tänkt så här. Alltså jag tror, jag har ändå fått för mig att göra så här in, alltså sm, vad ska man säga, inkännande person och liksom lite, lite spionig av mig bla bla. Mm. Jag har inte märkt någonting. Och jag kommer alltid på det efter. Bara, vad fan har jag inte kollat på hans flöden för så jag ser vad jag ska få? Det har jag liksom aldrig gjort. Ja, just det. det här... Så jag är ju liksom... Men jag tror att det är så här... Eh, för du är ju jättebra på att känna, eh, känna in mina känslostämningar. Och så här, om, mm. jag, om, om jag är lite deppig någon gång så bara så här, eh, märker du det och kan mm. vara så här... Hur mår du, hur mår du gubben? Mm. Kanske du säger lite gulligt, mm. gubben. Ja. Eh, <laughs> och det är väldigt fint. Men jag tänker mig att den här typen av hemlighet är ju positiv. På ett så här, liksom, det är bara en kul jo, jo, hemlighet. Jag tänker så, mig så att, att jag skulle kunna avgöra direkt om du till exempel skulle ha en affär men jag skulle inte ha en aning. För det nej, här men jag, jo men jag menar det att paniken medveten... som jag skulle då känna antar jag om uh-huh. jag hade haft en eller har en affär uh-huh. den stressen eller liksom, den utstrålningen från mig är nog annorlunda än när jag har en hemlighet som jag är så superpeppad och glad inför att jag ska, jag ska ge dig någonting. 
Sen när du är jättekär i den där andra bruden då kommer du vara peppad och glad inför den. Och där har vi ett problem. <laughs> jo, men jag vet ju också. Jag kommer veta med mig då att du kommer inte gilla det här. Du kommer säkert inte se på den andra tjejen på samma sätt som jag gör. Nej, Nej så exakt. tur kommer vi nog inte ha faktiskt. Nej, precis. Så att därför kommer jag ju liksom... Eh, det finns ju en mer... Eh, en mer tydlig, vad ska man säga, negativ oro inför sådana upptäckt mm. än, det gör, än det gör liksom när man planerar en, en Hollywood-romantisk frieriresa. Ja. Såklart. Så att jag tror att eh, du kan nog fortfarande vara nöjd över ditt eh, din känslomässiga radar. Ja. Ja. Det tror jag. Ja, du är verkligen presentkingen. Eh, ja, men nu ska vi fan... Eh, vi ska avsluta han här. har nya sneakers. Han mm. har gått på handels. Han är bra på att köpa presenter. Mm. Vilken kille. Det får räcka så för Jag tror det. Ja. Nu, tro, nu tycker jag att vi röstar om det här. Jag är ja. redo med min räknaren. Ja. Eftersom vi bara är två så kommer vi behöva den. Ja, det kan vara. Du vet, så säger man ett ordna nummer och då blir det konstigt direkt. Du måste sammanfatta det här på ett bra sätt. Okej. Okay. Jag orkar inte med. Så här. Hur jobbigt är det mm. med... Alla dessa idiotiska annonsalgoritmer på eh, internet. Hur gör vi det detta då? Hur gör vi det detta då? 1, 2, 3, 69. 80, ja. Men jag är ju en allmänt stör. Alltså jag stör mig på grejer eh, på en ganska hög nivå. Alltså jag sa i min, i min eh, andra podd förra veckan, eller som är ute nu med mm. Mysteriösa, så ja, att det största lite... problemet för mänskligheten just nu eh, det är vuxna människor och deras känslor. För vi kan liksom inte hantera känslor. Och så fort man känner lite, det var det du pratade om förra veckan, du och jag ju. Också med Avicii-grejen. Så fort man får en känsla, känsla av ilska eller whatever, så ska man inte hantera den, utan då ska den bara spy ut över alla. Ja, Ingen ja, jag som lär säga att det, stö- det riktigt stora problemet är uh, att vuxna människor inte kan hantera sina känslor. Jo, jo absolut. Men vuxna människor och deras känslor. Eh, vad är så jag förkortade det? Ja, ja. Men det är bra. Eh, det är tydligt. 74,5 blev det i alla ja. fall på din eh, algoritmer på internet. Mycket bra. Eh, jag vill också bara eh, nämna min andra podd. För det, mm. blir så, det blir så himla många poddar i familjen nu. Mm. Eh, jag har startat en podd med Jonas Strandberg och den podden heter Eh, rätt upp i verkligheten och eh, då håller vi på att skoja om vi läser så här, läsarnas egna brev eh, i gamla veckotidningar eller i typ så här med veckotidning och alldeles och sådana mm. och så finns det alltid väldigt eh, konstiga och ofta väldigt påhittade läsarbrev i de här eh, tidningarna som vi läser upp och kommenterar och eh, försöker avslöja och ifrågasätta sanningshalten i och det blir väldigt, väldigt roligt. Och vi har ju idag då kommit ut med avsnitt nummer två. Och det har blivit hittills lite av en succé. Ja, verkligen. Jag hamnar på poddtoppar. Och det har man ju börjat med bara om det går ganska bra i början. Så det är ju... Ja, men toppen. att vi hängde kvar hela veckan på topplistorna. Fortfarande mm. kvar fast vi inte har släppt och sådär. Ja, det, men, så det kändes ja, det jävligt överraskande. Och framförallt är det svinkul att det är så många som har lyssnat och hört av sig sen. Och gillat. Mm. Inte bara, alla lyssnar väl en gång. Mm. Men det verkar som att folk vill lyssna mer. Så det är kul. Mm, jätteroligt. Mer poddar i uh, Hurtig-Vagrell-familjen. Mm, det kan vi rekommendera. Ja. Annars hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. Tack själv. Hej då!